0: O que faremos se formos rejeitados pelo Senhor no último dia? Mateus 7, de 21 a 23 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, Ouventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Todos que nasceram nesse mundo estão propensos a se apaixonar pelo menos uma vez na vida. É assim que um homem e uma mulher se tornam um só no casamento. Mas para a maioria das pessoas, também existe um tipo de amor que é chamado amor não correspondido. Existe o amor pela metade, em outras palavras, que se preocupa muito pouco com o que os outros sentem e com suas intenções. São poucos os tipos de amor assim e realmente geram frutos inteiros. Na maioria dos casos, acaba sendo o um amor pela metade para uma só pessoa. Nesse caso, ele geralmente é esquecido com o tempo, permanecendo apenas como uma lembrança distante de uma dor no coração no passado. Mas existe também o amor obsessivo, que é muito pior do que o amor não correspondido. Há pessoas que são obcecadas pelo objeto do seu amor, mesmo que sejam rejeitadas muitas e muitas vezes. Em casos extremos, um amor obsessivo assim pode levar alguém a matar a pessoa amada. Estas pessoas obsessivas geralmente pensam e acreditam que a outra pessoa as ama de verdade também, quando de fato esse não é o caso. Essas pessoas estão sofrendo um tipo de doença mental. No amor, a vontade de cada um é muito importante, assim como o som dos aplausos só podem ser produzidos quando as duas mãos trabalham juntas. Amar alguém sinceramente, mas por si mesmo, não é o amor verdadeiro. E se até mesmo o amor desse mundo é assim, muito menos pode ser o amor não correspondido comparado ao amor entre Deus e o ser humano. Deus nos disse que ele ama a todos igualmente. Ele abençoa e ama todos aqueles que compreendem o seu amor corretamente e o aceitam com gratidão pela fé. Ele traz incondicionalmente a eles a salvação do pecado. Contudo... Para aqueles que ao contrário rejeitam isso, ele traz sua ira sobre eles e os rejeita. A razão disso é porque o amor destes para com Deus é falho. Deus disse em Mateus que ele não conhece tais pessoas. Quando essas pessoas disseram a ele, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome e em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? O Senhor vai declarar a eles então. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Mateus 7, 23 Vamos pensar por um momento o que aconteceria quando aqueles que não creem no evangelho da água e do espírito chegassem diante de Deus com todos os seus pecados intactos. Eles vão tratar o Senhor como se estivessem tratando com outro ser humano. Nós podemos imaginar a seguinte conversa acontecendo entre uma pessoa assim e o Senhor Jesus. Como vai, Senhor? Quando eu vivia na terra, eu sempre imaginei que o Senhor fosse maravilhoso, mas é uma honra ainda maior para mim encontrá-lo aqui. Obrigado, Senhor. Tu me salvaste desta maneira. E mesmo que eu ainda tenha alguns pecados em mim, já que acreditei no Senhor, eu tenho certeza que fui salvo. Bom, agora eu irei para um lugar bonito que tu preparaste para mim. Até logo, eu o vejo mais tarde. E quando esse homem tentar sair da sua presença, o Senhor o chama de volta, porque ele tem algumas palavras para dizer a ele. Espere, aqueles que têm pecado não podem ir para esse lugar. Bom, é verdade que ainda há pecado em mim, mas eu acho que mesmo assim eu posso ir para lá, porque eu creio em Jesus como meu salvador. Não, a coisa não é bem assim. Ainda há pecado em você, não há? Bom, há sim. Então ainda há pecado em mim. Então como você ousa ir para o lugar que eu preparei somente para os que não têm pecado? Ouçam, joguem esse sujeito no fogo eterno para que ele sofra para sempre. Mas antes que eles façam isso, você tem que confessar seus pecados primeiro. Assim, o homem confessa abertamente e sem hesitar todos os pecados que ele antes havia cometido, dizendo ''Bom, quando eu vivia no mundo, eu cometi estes e estes pecados.'' O Senhor, então, dirá a ele, ''Tudo bem, já é o suficiente. Você está mais do que preparado para ir para o inferno. Já que você tem pecados, vá para o inferno, onde é agradável e quente para um homem como você.'' ''O quê? Mas lá no mundo eu acreditei no Senhor.'' Eu profetizei em teu nome, eu dei testemunho a tantas pessoas, eu vendi minha casa para te servir, eu ajudei muito aos órfãos, eu ia frequentemente aos cultos de domingo, eu curei muitas pessoas enfermas, eu jejuei e me sacrifiquei muito pelo Senhor. E então, achando que tudo isso era simplesmente muito injusto, ele range os dentes tão ferozmente que parece que seus dentes vão quebrar. Podemos imaginar que a odontologia faria muito sucesso no inferno. Mas falando sério, todos os pecadores, mesmo aqueles que tenham crido em Jesus ou não, se eles não crerem em Jesus dentro da verdade do evangelho, da água e do espírito, todos eles estarão, então, condenados a ser lançados nesse lugar de fogo eterno. Em Jeremias 17,1, Deus diz O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Judá aqui se refere à tribo real dos israelitas, e Deus usou essa palavra para se referir a todo o povo de Israel. E mais ainda isso diz respeito a todo ser humano, pois a Bíblia significa o princípio representativo. Por exemplo, Adão é tido como representante da humanidade. Romanos 5, 18. Diamantes são cubos de carbono de formato cristalino e eles são as substâncias naturais mais sólidas conhecidas no mundo. Então, quando é dito aqui que os pecados das pessoas são escritos na tábua de seus corações com ponta de diamante, isso não pode ser apagado a não ser que eles sejam lavados de seus pecados por crerem no evangelho da ave do Espírito. Portanto, para os pecadores que ainda não receberam a remissão dos seus pecados, todos os pecados que eles cometeram estão escritos na tábua de seus corações. Não importa o quanto eles tenham conhecimento em teologia sistemática, possuam um diploma de doutorado em teologia, deem aulas de teologia como professores de seminários ou tenham altos cargos na igreja. Os pecados que estão escritos na tábua de seus corações não podem ser apagados por eles crerem em qualquer outra coisa a não ser no evangelho da água e do espírito. É por isso que quando essas pessoas oram a Deus, nós os vemos confessar que ainda são pecadores, porque a tábua de seus corações estão cheias com seus pecados. Pelo fato dos pecadores não poderem ter comunhão com a verdade mesmo que eles queiram, eles frequentemente se dedicam a orações no monte, jejum, falar em línguas e ter visões a fim de encontrar o Senhor por meio das chamadas experiências místicas. Mas no fim, todas essas coisas são feitas em vão e tudo o que eles fazem é levar uma vida enganosa de fé que engana seus próprios corações. A passagem de Jeremias acima também fala que o pecado de Judá está gravado nas pontas dos seus altares. As pontas do altar aqui se refere ao Livro das Obras. Existem dois livros no reino de Deus, o Livro da Vida e o Livro das Obras, Apocalipse 20, 12. No Livro das Obras, Deus escreveu nos mínimos detalhes cada iniquidade de todos os pecadores. Portanto, se esses pecadores não crerem no Evangelho da Água e do Espírito, eles nunca escaparão da sua condição de pecadores Enquanto viverem nesse mundo. Todos aqueles que procuram ter apagados os pecados que estão escritos na tábua dos seus corações, sejam eles quem forem, devem crer no Evangelho da Ave do Espírito, pelo qual Jesus os salvou da mais perfeita e apropriada maneira, levando todos os seus pecados por meio do batismo que ele recebeu de João e do sangue que ele derramou na cruz. Então, seus nomes poderão ser escritos no livro da vida e somente então eles poderão se tornar filhos de Deus. Seus nomes estão escritos no livro da vida agora? Todos terão que comparecer diante do trono do juízo de Deus algum dia. Vamos imaginar aqui que um crente do Evangelho da Água e do Espírito Esteja diante de Deus naquele dia. Deus dará ordem aos seus anjos, dizendo, Veja se o nome dele se encontra no livro da vida. Então os anjos procurarão e com certeza absoluta seu nome estará escrito nele. Deus então dirá a ele, Meu querido filho, quando você estava lá na terra... Você teve seus pecados lavados ao crer no Evangelho da Água e do Espírito que eu concedi a você gratuitamente. Você então trabalhou duro para mim e derramou muitas lágrimas por mim também. Eu vou fazer com que nunca mais nenhuma lágrima seja derramada de seus olhos. Não haverá mais sofrimentos e Satanás nunca mais te causará problema algum. Muito bem, filho meu. O Senhor dará ordem aos seus anjos para coroá-lo. Obrigado, Senhor. Essa é uma grande honra para mim. Tragam uma coroa para ele e coloquem-na sobre sua cabeça. Eu sou totalmente grato, Senhor. Ter me salvado dos meus pecados para mim já foi suficiente para estar infinitamente em débito contigo e ainda assim o Senhor vem me coroar agora pelo pouco trabalho que eu fiz para o Senhor? Obrigado, Senhor. Para mim, já basta que tu tenhas me salvado. Poder entrar no seu reino e lá viver para sempre já é uma recompensa suficiente para mim. Então, eu posso entrar no céu agora? Claro, traga um anjo. Deixe o milionésimo Filho de Deus cavalgar sobre suas costas. Então o anjo designado virá e dirá a ele. Aqui estou, meu senhor. Por favor, suba nas minhas costas. É muito confortável. Vamos a um lugar que seja bonito. O anjo então começa a bater cuidadosamente suas asas para voar. O senhor gostaria de dar um passeio, meu senhor? Uau! É tão maravilhoso aqui! Qual o tamanho desse paraíso? Bom, eu tenho voado por aqui por bilhões de anos, mas eu nunca vi onde ele acaba. Verdade? Você pode me colocar no chão agora. Eu devo ser bem pesado para você. Meu senhor, nós nunca ficamos cansados aqui no paraíso. Mesmo? Obrigado. Deixe eu dar meu primeiro passo no chão do paraíso. Então, onde estão os outros justos que vieram para cá antes de mim? Eles estão ali. Vamos lá então para vê-los. Então, o crente encontra todos os justos que foram antes dele, tem comunhão eterna com eles, com todo o desejo do seu coração. Tudo isso pode parecer uma fantasia, mas é o que realmente vai acontecer a todos aqueles que crerem no Evangelho da Água e do Espírito. Como são abençoados aqueles que foram salvos porque creram no Evangelho da Água e do Espírito. Todavia, há tantos idiotas espirituais no cristianismo hoje em dia que são teimosos demais para aceitar o dom gratuito de Deus, que é o Evangelho da Água e do Espírito. Essas pessoas, mesmo que creiam em Jesus, na verdade descreem, porque elas não conhecem o Evangelho da água e do Espírito. É torturante ver como elas desesperadamente se apegam à sua falsa fé quando o verdadeiro Evangelho é mostrado tão claramente a elas. Se as pessoas querem realmente ser salvas dos seus pecados, elas então devem crer com seus corações, no Evangelho da Água e do Espírito, que nos diz que Jesus aceitou todos os pecados do mundo ao ser batizado por João, Mateus 3, de 13 a 17, e suportou o castigo pelos nossos pecados, derramando seu sangue na cruz em nosso lugar. Nós não podemos tentar entrar no céu crendo em qualquer coisa que apareça, porque Deus é justo no que se refere a questão do pecado e da salvação. E ele não é meramente um homem de bom coração que mora ao nosso lado e sempre tolera tudo e todo mundo. Deixa eu te contar uma história engraçada. Alguém foi ao paraíso e num canto tudo o que ele viu foi toneladas de orelhas e lábios empilhados. Quando uma pessoa perguntou a alguém a razão de tudo aquilo, o anjo explicou a ela que eles estavam ali porque somente os lábios e as orelhas foram salvos. Quando cremos no Senhor, é absolutamente necessário que cremos no Evangelho da Água e do Espírito no fundo dos nossos corações e, assim, seremos salvos de todos os nossos pecados por causa dessa fé de uma vez por todas. Muitos cristãos que ainda estão com seus pecados intactos diante do Senhor e atualmente creem em Jesus, acham que não terão problemas para entrar no céu, apesar dos seus pecados ainda estarem com eles. Mas nosso Senhor dirá a eles. Eu não posso considerá-los justos, quando vocês de fato ainda estão com todos os seus pecados. Eu já remi todos os pecados com o Evangelho da Água e do Espírito, enquanto vocês estavam no mundo, e mesmo assim, vocês se recusaram a crer nesse evangelho com seus corações. Vocês entendem o que eu quero dizer? Ouçam. Lancem agora essas pessoas que não creram em mim no fogo eterno. Se ainda há pecado em seus corações, mesmo que vocês creiam em Jesus, então enquanto vocês estiverem nessa terra, ouçam o evangelho da água e do espírito, creiam nele, e recebam a remissão dos seus pecados que Deus concede a vocês gratuitamente pela sua abundante graça. Vocês devem entender que as almas que não fizerem assim serão todas lançadas no fogo eterno do inferno, no mundo vindouro. Aqueles que afirmam não ter pecado, mesmo que seus pecados ainda permaneçam em seus corações não estão fazendo outra coisa senão zombando de Deus e tentando enganá-lo. Quando chegar o dia de Deus julgar esse mundo, eles irão entender a grande diferença que há entre os justos e os pecadores. Nesse dia, todos eles irão entender por que o Senhor os exortou tão insistentemente a crer no evangelho da água e do espírito e na remissão de pecados. E então, todos eles irão se lamentar muito, arrependidos por não terem crido nele. Todos os cristãos podem crer em Jesus como salvador da mesma forma, mas existe uma grande diferença da fé daqueles que receberam a remissão de pecados e daqueles que não. Os primeiros serão bem-vindos ao paraíso, porém os últimos serão lançados no inferno. Se você não reconhecer agora que a palavra do Evangelho, da água e do Espírito é a verdade sobre a remissão dos seus pecados, então mais tarde, no último dia, certamente será muito tarde para você. Existe pecado em seus corações, mesmo que vocês creiam em Jesus como salvador? Se há, vocês também são pecadores. Jesus é o Salvador que condena aqueles que dizem que têm pecado. Isso significa, então, que estaria tudo bem se nós insistíssemos cegamente que não temos pecado? Esse não é o caso. Nós podemos nos tornar sem pecado somente quando cremos verdadeiramente no Evangelho da água e do Espírito com nossos corações e somos lavados de todos os nossos pecados de uma vez por todas. O paraíso é um lugar onde podem entrar apenas aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito que apagou completamente todos os nossos pecados. Receba agora a fé que te salva de todos os seus pecados, com o Evangelho da Água e do Espírito. Se você deixar para depois, será tarde demais, mas antes que seja tarde demais, Creia no Evangelho da Água e do Espírito e esteja pronto. Se vocês não aceitarem dentro dos seus corações o Evangelho da Água e do Espírito, a verdade da remissão de pecados, vocês então serão aprisionados no inferno. Todos os pecadores serão aprisionados no inferno, mas os justos viverão no paraíso. Quem poderia imaginar que receber a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito seria tão precioso assim? Aqueles nesse mundo que ouvem o Evangelho da Água e do Espírito e creem nele, são verdadeiramente afortunados. Eu louvo ao Senhor por esse Evangelho. Eu sou grato ao Senhor mais uma vez por nos ter salvo, todos nós que éramos pecadores, pecadores, de todos os pecados do mundo através do Evangelho da Água e do Espírito de uma vez por todas. Vocês também devem crer no poder do Evangelho da Água e do Espírito agora. Assim, todos vocês se tornarão filhos do próprio Deus para todo o sempre. Aleluia!